0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wegweiser, unser Podcast der Land und Forst. Mein Name ist Katharina Treu und ich habe heute Herrn Achim Spiller zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, Frau Treu.
0: Sie sind, wenn man auf der Seite der Uni Göttingen schaut, in vielen aktuellen gesellschaftlichen kritischen Themen unterwegs, forschen da, sind in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen unterwegs. Und bevor wir jetzt so richtig inhaltlich einsteigen, Eher die Frage an Sie als Mensch, behält man den Überblick bei den ganzen Themen, die man bearbeitet und wie viel Arbeitstier steckt in Ihnen? Weil Sie betreuen ja auch noch Ihre Mitarbeiter, Doktoranden, Studierenden. Vielleicht können Sie auch kurz was zu Ihrem Arbeitsalltag erzählen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich funktioniert das natürlich auch nur, wenn wir hier als Team gut zusammenarbeiten. Wir versuchen ja in unseren Forschungsarbeiten aktuelle gesellschaftlich relevante Themen der Land- und der Ernährungswirtschaft aufzugreifen. Zum Beispiel haben wir uns lange Jahre jetzt schon mit dem Thema Tierwohl und was heißt das eigentlich für die Landwirtschaft beschäftigt, wie muss sich die Landwirtschaft ändern. Und dann die Doktorandinnen und Doktoranden, die da mit dran arbeiten, die machen natürlich dann auch viel der praktischen Arbeit und wir versuchen dann in unseren Arbeiten eben gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen. Und daraus dann auch spannende Arbeiten, die auch Praxisrelevanz haben, dann zu machen und die dann wiederum auch in die Politikberatung einfließen zu lassen.
0: Und wie lange sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
1: Naja, jetzt in Corona-Zeiten noch flexibler als ja. sonst. Das ist gehört aber so ein bisschen zum Unijob dazu. Aber das kennen die Landwirten natürlich auch alle, dass man irgendwie keinen so normalen Feierabend hat, sondern in dem Job hier kann ich ja immer und überall arbeiten. Ob es im ja. Zug wenn ich irgendwo hinfahre, am Wochenende natürlich auch. Man ist sehr flexibel, es macht aber auch so viel Spaß, dass es natürlich jetzt mehr als, als 40 Stunden ist, auch klar.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn wir kurz bei Ihrer Person bleiben, als Sie damals angefangen haben, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, wie sahen Ihre Ziele damals aus? Hatten Sie den Plan, den Sie jetzt im Leben umgesetzt haben damals schon?
1: (lacht) Nee, dass ich mal in einer agrarwissenschaftlichen Fakultät landen würde, war mir nicht klar. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Mein Schwerpunkt ist Konsumforschung. Wir haben uns immer viel mit Verbraucherinnen und Verbrauchern beschäftigt, auch schon mit Lebensmittelkonsum. Das war schon immer ein Schwerpunktthema bei mir. Und das hat mich dann am Schluss auch an eine agrarwissenschaftliche Fakultät gebracht. Mhm. Und wir haben uns auch damals schon viel mit dem Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel beschäftigt und dessen Strategien. Und das war so der Zugang. Und dann habe ich mich immer mehr in die Kette zurückgearbeitet, um langsam mehr von der Landwirtschaft zu verstehen.
0: Und jetzt sind Sie seit über 20 Jahren ja in Göttingen. Erinnern Sie sich noch daran, wie so Ihre erste Berührung mit den Landwirten der Landwirtschaft waren dann vor Ort oder auch dann die ersten Besuche auf den Höfen?
1: Ja, natürlich erstmal total viel gelernt. Das war super spannend, weil das Interessante an der Landwirtschaft ist ja, dass sie so vielfältig ist, dass die verschiedenen äh, Produktgruppen ganz unterschiedlich organisiert sind. Die Food Chain ganz anders aussieht, ob wir jetzt über Schweinefleisch reden, schon anders als Geflügelfleisch, aber wieder ganz anders als Milch. Und Milch ist wieder ganz anders als die verschiedenen Getreidemärkte oder Obst und Gemüse. Es gibt, glaube ich, keine Branche, die jetzt auch ökonomisch so vielfältig ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt so langsam in das Thema Ernährung einsteigen. Also als ich mit diesem Thema betreut wurde für den Podcast, habe ich mich natürlich nochmal irgendwie versucht, irgendwie einzulesen, Fragen zu entwickeln. Vielleicht an der Stelle die Auflösung, dass ich meine Masterarbeit ja auch bei Ihnen geschrieben habe, damals auch zum Thema, wie die Massentierhaltung wahrgenommen wird. Und trotzdem, auch wenn man dieses Thema immer wieder verfolgt hat und auch persönlich Interesse daran hatte habe ich schnell das Gefühl, eine Art der Überforderung zu spüren. Was kann ich machen? Worauf muss ich wirklich achten? Was ist richtig? Was ist was ist wichtig? Darf ich nur noch regional einkaufen? Wie viel Fleisch darf ich noch essen? Darf man überhaupt noch Fleisch essen? Wenn ja, woher? Gibt es etwas, wo Sie sagen, darauf lässt es sich kurz runterbrechen? Oder das sind vielleicht Punkte, wo Sie persönlich auch selber drauf achten, bei Ihrem Konsum- und Essverhalten?
1: Das ist eine spannende Frage, Frau Treu. Also ist ja die Suche nach so ein paar einfachen Handlungsregeln Ja, genau. für eine gesunde, nachhaltigere Ernährung. Da haben wir auch im wissenschaftlichen Beirat viel darüber diskutiert. Und ein paar gibt es, zum Beispiel die Kombination von saisonal und regional. Alleine reicht das nicht, aber wenn man es zusammennimmt, ist das zum Beispiel eine gute Handlungsregel. Weniger tierische Erzeugnisse ist auch, was die Nachhaltigkeit angeht, eine gute Handlungsregel. Auch sowas wie bunt essen, also vielfältig essen. Aber das ist schon nicht mehr so ganz trivial. Bunt kann ja auch heißen, ich nehme viel Ketchup, da drauf ist auch schön bunt. Ne, Pommes, also so ganz einfach ist das nicht. Und man sieht, man kommt damit nur begrenzt weiter. Wir brauchen auch schon auf den Produkten bessere Informationen. Und darum ist zum Beispiel schon gut, dass wir jetzt diesen Nutri-Score zunehmend haben.
0: Mhm. Genau, das ist das eine. Und jetzt sind Sie ja gerade mit großen Fördergeldern, sage ich mal, betreut worden für das Klimalabel, was auch in Ihrer Verantwortung liegt. Sagen Sie doch dazu noch mal ein paar Sätze. Was ist da Ja, das Ziel? Was sind jetzt so die nächsten Schritte, was gemacht wird? Was versprechen Sie sich davon?
1: Also ein Bereich, den die Menschen halt den Produkten heute gar nicht ansehen können, ist eben, wie viel Treibhausgasemissionen sind mit der Produktion, im Transport, der Verpackung eines bestimmten Lebensmittels verbunden. Das ist wirklich sehr intransparent und Da helfen zum Beispiel so einfache Handlungsregeln auch nicht. Ich will es an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen. Tomaten sind, wenn sie aus dem Freiland oder aus einem unbeheizten Gewächshaus hier aus der Region kommen, sehr klimafreundlich. Wenn sie aber aus einem beheizten, fossil beheizten Gewächshaus kommen, dann haben sie einen ziemlichen Klimarucksack, den sie mitschicken. Aber woran soll ich das erkennen können? Also aus der Jahreszeit kann ich vielleicht noch schließen, wenn es aus Deutschland oder Holland kommt, ob es ein Gewächshaus ist und beheizt, aber ob das jetzt fossil beheizt wurde oder regenerativ meinetwegen aus Abwärme oder so beheizt wurde, was ja auch was ja auch gibt in der Landwirtschaft. Ne? Das kann ich den Produkten ja nicht ansehen. Das heißt, wir müssen den Menschen diese Nachhaltigkeitsinformationen, diese Klimainformationen mitliefern. Und die Menschen haben auch keine gute Intuition dafür. Wir wissen schon, Kalorien tun wir uns von alle ein bisschen schwer, damit einzuordnen. Wie viel hat denn jetzt ein Glas Cola? Ja. Und noch schwerer ist es eben einzuschätzen, wie viel CO2-Äquivalente sind denn mit einem Liter Milch, mit einem Kilogramm Fleisch oder mit einem Kilogramm Möhren verbunden. Aus Studien wissen wir, die Menschen gehen davon aus, das Fleisch hat höhere Klimaemissionen als jetzt Obst und Gemüse. Aber den Unterschied, der wird zum Beispiel total unterschätzt. Sie denken es ein bisschen mehr, dass aber manchmal 20 ja. mal so viel ist, zum Beispiel bei Rindfleisch, das können sie nicht einschätzen, haben sie kein Gefühl für. Mhm. Deshalb brauchen wir so ein Klimaleben auf den Produkten, dass die Menschen das auch wirklich erkennen können. Und das muss verlässlich sein, weil wir sehen jetzt schon ganz viel Greenwashing auf dem Markt. Insbesondere ist es bei Unternehmen im Moment sehr populär, mit klimaneutral zu werben. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Da sind Sticker drauf, klimaneutral. Und Was steckt dahinter? Da kann ganz unterschiedliches hinterstecken, bis hin wirklich zu Fakes oder auf dem internationalen Markt kann man für ganz wenig Geld solche Klimaneutralzertifikate sich heute kaufen als Unternehmen, die sehr dubios sind. Es gibt auch ein bisschen vernünftigere, aber auch das kann schon wieder keiner erkennen. Das heißt, wenn wir einen solchen Markt nicht regeln, dann tendiert der zum Dumping, zum Greenwashing und ähm, das hilft weder den ehrlichen Unternehmen, die sich wirklich für Klimaschutz engagieren wollen, noch den Verbraucherinnen oder Verbrauchern oder uns als Gesellschaft.
0: Mhm. Und das Ziel so eines Klimalabels wäre dann also ähnlich wie der Nutriscore in Ampelfarben oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Da gehen die Überlegungen derzeit hin, ja, weil das sich bewährt hat, diese Ampelfarben. Und das Hauptziel wäre wirklich, den Menschen Hilfestellung zu geben, ihren eigenen Ernährungsstil klimafreundlicher zu gestalten. Mhm. So, der Durchschnittsbürger verursacht ungefähr zwei Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr mit seiner Ernährung. Man kann aber auch mit einer Tonne auskommen, man kann aber auch drei Tonnen verursachen da Hilfestellung zu geben und das zweite Ziel ist den Unternehmen auch darüber indirekt dann einen Anreiz zu geben ihre Produkte zu verbessern wie man umweltfreundlicher zu machen damit sie damit dann seriös werben können mhm.
0: Jetzt hatten Sie in dem Interview, was wir im November in der Land und Forst hatten, einmal hatten wir von Ihnen die Aussage, dass zentrale Ziele für die Ernährung, Gesundheit, Umweltschutz, Tierschutz und sozial faire Bedingungen sind. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann haben wir für die Gesundheit den Nutri-Score, dann hätten wir für den Umweltschutz eine Art Klimalabel, um zu wissen, wie nachhaltig produziert wurde. Bleiben also Tierschutz und sozial faire Bedingungen. Brauchen wir dafür auch eine Ampel?
1: Ja, für den Tierschutz gibt es schon so ein bisschen mit der Kennzeichnung, jetzt ist das politisch gerade heißt sehr diskutiert. Ne? Und was will das Bundesministerium dort machen? Die wollen das ja so ähnlich wie bei Eiern möglicherweise machen. Wie passt das zur Haltungsform, Kennzeichnung des Handels? Ähm, da müssen wir, glaube ich, alle jetzt ein bisschen abwarten, was aus diesen Debatten rauskommt. Aber es wäre schön, tatsächlich, wenn da am Schluss auch so eine verlässliche, farblich kodierte, übersichtliche Kennzeichnung, die auch die gesamte Tierhaltung mit umfasst. Also ein großer Wunsch an die Politik wäre zum Beispiel, dass das nicht nur die Mast ist, die damit abgebildet wird, ja. sondern dass das auch zum Beispiel bei den Schweinen dann die Sauenhaltung, die Ferkelaufzucht ist. Wir brauchen die ganze Kette. Das ist eigentlich State of the Art heute für so ein Tierschutzkennzeichen. Mhm. Da ist also eine offene Frage, gerade noch bei dem, was das Bundesministerium dort angekündigt hat. Aber im Prinzip bestehen da ja Chancen, dass wir das beim Tierschutz kriegen, weil sozial sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt, da ist auch wissenschaftlich weniger dran gearbeitet worden. Da gibt es das Fairtrade für internationale Produkte. Für Deutschland gibt es ganz wenig Verlässliches da bisher. Da müssen wir also noch klären, ob es dafür auch sowas, ein solches Zeichen geben kann, oder ob wir gerade die sozialen Bedingungen, da Arbeitnehmerschutz und sowas, da ist ja auch vieles gesetzlich zu regeln. Ne? Und da haben sich jetzt ja auch ein paar Sachen verbessert mit dem Mindestlohn zum Beispiel. Und wo wollen wir da vielleicht noch mit dem Label ansetzen oder was sollte der Gesetzgeber dann eigentlich klären? Nehmen Sie auch international zum Beispiel dieses Thema Kinderarbeit. Da gibt es ja jetzt ähm, das Lieferkettengesetz, über das das geregelt werden soll. Vielleicht kriegen wir das ja auch über solche gesetzlichen Standards dann hin.
0: Ja, aber die... Verantwortung bleibt schlussendlich beim Verbraucher, beim Konsumenten im Lebensmittelgeschäft, Lebensmitteleinzelhandel, sich die verschiedenen Produkte anzugucken und abzuwägen. Es werden ja Produkte möglicherweise sein, die von diesen vier Punkten, die wir jetzt besprochen haben, zwei gut haben und vielleicht liegen zwei nebeneinander und jeder hat von zwei nur jeweils zwei Punkte gut oder manche haben vielleicht drei oder vier Punkte gut. Das heißt, letztendlich bleiben wir immer dabei, die Verantwortung bleibt beim Verbraucher und beim Konsumenten, was er einkauft.
1: Nee, würde ich Ihnen widersprechen wollen. Weil äh, natürlich hat der Verbraucher eine Teilverantwortung auch für die Umsetzung der Nachhaltigkeit. Aber ein zentrales Learning zum Beispiel aus der Tierschutzdiskussion war ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher können durch ihr individuelles Kaufverhalten diese Umorientierung zu einer deutlich tierfreundlicheren Landwirtschaft nicht hinbekommen. Das geht nicht nur über die Ladentheke. Das nennen wir ja wissenschaftlich heute so den Consumer Citizen Gap, die Bürgerverbraucherlücke. Mhm. Menschen wollen sich ja bewegen, wollen was machen und ein Teil setzt das ja auch um. Aber diese großen Veränderungen gesellschaftlich, wie wir sie jetzt in der Nachhaltigkeit benötigen, zu mehr Klima- und Umwelt- und Biodiversitätsschutz, die werden nicht alleine über die Verbraucherverantwortung laufen können. Also niemand von uns würde ja auch denken, dass die Energiewende alleine durch den Wechsel des Stromanbieters funktioniert. Ja. Oder die Mobilitätswende alleine darüber, dass wir uns ein E-Auto kaufen. Da müssen die Strukturen sich ändern, die politischen Anreize sich ändern. Und das war der zentrale Ansatzpunkt in der Borchardt-Kommission zu sagen, deshalb brauchen wir verlässliche Zahlungen für die Landwirtschaft neben dem Label.
0: Und kriegen wir das? Schaffen wir das?
1: Naja... <lacht> Wir sehen gerade, dass die Vorschläge der Borchardt-Kommission dieses Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung, dass die zwar auf große politische Zustimmung gestoßen sind, es gab einen einstimmigen Bundesratsbeschluss in diese Richtung, aber das ist mit viel Geld verbunden. Wir haben ja ausgerechnet dann, das sind so drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr, die in die Landwirtschaft verlässlich fließen müssen. Und das Geld ist natürlich noch nicht zusammen. Das hat die alte Bundesregierung noch nicht geschafft. Die neue Bundesregierung hat jetzt gesagt, bis 2026 eine Milliarde haben wir schon mal so an Investitionsfördermaßnahmen, aber ob es gelingen wird, diese dauerhaft verlässlichen Mehrkosten, die variablen Kosten in der Landwirtschaft abzudecken, ähm, um eben um nicht nur aufs Label sich zu verlassen, ne, sondern zu mhm. sagen, wir brauchen diese politische Unterstützung und im Laufe der Zeit können die Verbraucherinnen und Verbraucher dann mit ihrem Einkaufsverhalten immer mehr übernehmen, dieser Kosten. Dann kann man das. Politische Unterstützung dann vielleicht auch wieder runterfahren. Aber wir kriegen diesen Schwenk nicht alleine hin übers Verbraucherverhalten.
0: Und haben Sie eine persönliche Tendenz? Ich meine, jetzt sitzen Sie ja nah dran in der Boyhard-Kommission. Also haben Sie irgendwie eine Vorstellung davon? wie lange es dauert, bis wir das Geld zusammen haben oder wird das ein steiniger Weg oder werden wir uns doch irgendwann von dem Fleischkonsum ganz verabschieden, weil wir es eben nicht hinkriegen, die Stelle gerecht zu machen und landen dann doch eher da, was äh, Ihr Kollege in Fechter untersucht mit ähm, im Labor hergestelltem Fleisch?
1: Tja, das ist eine spannende Frage. Also vom im Großen und Ganzen. Ja, gibt es, umso weniger uns beim Tierwohl gelingt gesellschaftlich, umso größer wird wahrscheinlich der Anteil der Vegetarier und Veganer. Weil aus den wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass Tierwohl neben Gesundheitsbedenken und neben auch so emotionalen Dingen, dass man Fleisch nicht mag, nicht anfassen mag oder sowas, auch das gibt es heute. Aber die beiden großen Treiber sind Tierwohl und Gesundheit die die Menschen dazu bringen, weniger oder gar kein Fleisch zu essen. Und wenn wir es also schaffen, das Tierwohl zu verbessern, dann wird wahrscheinlich der Fleischkonsum etwas höher liegen. Er wird zurückgehen. Er sollte ja auch zurückgehen unter Klimaschutzgesichtspunkten. deshalb brauchen wir eine Unterstützung für die Landwirtschaft auf diesem Weg, weniger, aber besseres und damit natürlich auch teures Fleisch am Schluss zu verzehren. Das ist eine riesen Herausforderung. Und wenn uns das nicht gelingt, das auch politisch mit zu unterstützen, dann gibt es sozusagen den kalten Absturz für die Landwirtschaft, was wir jetzt eine so meiner Haltung ja die letzten Monate durchaus ein Stückchen gesehen haben. Dann werden viele Betriebe aufhören, dann wird erstmal im Generationenwechsel die Betriebe nicht ma- weitermachen, aber dann vielleicht auch noch aus laufenden Betrieben die Betriebe die Tierhaltung aufgeben und in andere Geschäftsfelder, vielleicht in Agrophotovoltaik oder Ähnliches investieren.
0: Ja, gut. Also genau, dann widmen wir uns vielleicht einmal den Obst- und Gemüseanbau. Das ist ja etwas, was definitiv bestehen bleibt bzw. ausgebaut werden muss. Auch da sind Forschungen in Richtung, was kann man in der Stadt, Vertical Farming und all diese Dinge. Wie stehen Sie dem gegenüber? Was ist für Sie das, was am vielversprechendsten klingt?
1: Ja, wir sind vom Ernährungsverhalten in Deutschland ja so, gerade beim Gemüsekonsum europaweit ziemlich weit hinten dran. Die deutschen Männer sind so mit die stärksten Gemüsemuffel in ja. Europa. Also, wir sollten ja fünf Einheiten am Tag Obst und Gemüse, davon sollten drei Gemüse sein und zwei Obst. Und wir liegen so um eine Einheit Gemüse, die Männer und darunter am Tag.
0: Okay.
1: Ja. Da ist noch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten, aber auch unter Klimaschutzgesichtspunkten erheblicher. Ausbaubedarf.
0: Woran liegt das, dass wir so wenig konsumieren?
1: Ja, unsere Küche in Deutschland hat Gemüse immer so als Beilage. In der Gastronomie, auch in der Sternegastronomie, so ein bisschen hingewürfeltes Gemüse vielleicht noch daneben, das Fleisch steht im Mittelpunkt und ansonsten dann vielleicht noch die Stärkebeilagen, also die Pommes oder die Kartoffeln. Gemüse spielt ja auch in der Gastronomie in Deutschland immer eine Randrolle. Wir haben auch im Kochverhalten vielleicht zu wenig äh, da Traditionen entwickelt, dass man alles Schönes aus Gemüse machen kann und äh, das wäre natürlich wichtig, dass wir da auch lernen, dazu lernen das ist auch spannend. Eigentlich kann man aus Gemüse ja super viel gute Sachen machen und für die Landwirtschaft auch eine echte Chance. Wenn man jetzt noch mal auf das Thema Klimaschutz schaut, besonders klimafreundlich ist natürlich das Feldgemüse, was ich also wirklich in großen Mengen vom Feld runterholen kann. Heute ja auch maschinell, nehmen Sie Möhren zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich super, weil der Klima-Impact pro Kilogramm Möhren, das ist irgendwie 0,2 CO2-äquivalente Kilogramm. Ne? Also total klimafreundlich, ähm, gesund, relativ preiswert. Ja, ja. Ne? Also da sind... Ähm, müssen wir natürlich daran arbeiten, dass wir das schaffen. Man könnte auch natürlich mehr noch Salat anbauen, aber gerade wirklich klassisches Gemüse auch wieder mehr in die Haushalte zu bringen, aber auch in die Gastronomie zu bringen, auch in die Kantinen von Universitäten, von Schulen, von Firmen zu bringen, das ist eine Riesenherausforderung, aber auch eine Chance.
0: Haben Sie in Ihren Forschungen Erfahrungen oder Erkenntnisse dazu? Ich sag mal, die jüngeren Leute, die, die sowieso jetzt schon mehr sich vegetarisch und vegan ernähren, die beschäftigen sich mit dem Thema, wissen das, ich glaube, dann gibt es irgendwie eine Generation, die sich diesem Thema annimmt und versucht und probiert, aber trotzdem nicht ganz vom Fleisch wegrückt, weil sie sagt, auch eigentlich mag es schon auch ganz gerne. Und dann würde ich denken, gibt es noch eine Generation da darüber oder sogar zwei, drei, die einfach immer schon so gegessen haben und die sich auch schwer tun, sage ich, mal ein vegetarisches Gericht als Hauptgericht anzusehen. Gibt es Erfahrungen, Untersuchungen dazu, ob ich recht habe, beziehungsweise wie man diese Menschengruppen, sage ich mal, davon überzeugen kann, das aber doch zu tun, sich dem anzunähern und da offener zu werden?
1: Ja, also gerade für ältere Konsumentinnen und Konsumenten, da haben wir ja auch schon sehr unterschiedliche Gruppen. Damals so bei der Baby-Humor-Generation der 1960er Jahre, damals war Ernährung ja nicht besonders angesagt, als die aufgewachsen sind, das ist auch meine Generation. Ne? Da war es noch ziemlich angesagt, also Convenience-Gerichte zu kochen, die Miracoli nudeln erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit dran, waren ziemlich angesagt, also Arbeit, viele Fertiggerichte wurden genutzt und es war ja auch so ein bisschen Beginn der Emanzipationsbewegung, es war auch bei, bei Frauen dann weniger angesagt, man wollte auch beruflich erfolgreich sein und für Männer dann noch weniger und unter den Folgen leiden wir ja bis heute so ein Stückchen und ein Teil der Gesellschaft, der Generation hat sich da weiterentwickelt und andere haben das auch nie richtig gelernt und so ein bisschen sieht man das allerdings auch bei den jüngeren Generationen, polarisiert ziemlich, was so Spaß an Kochen und Genießen angeht. Okay. Insgesamt sind wir eine zeitknappe Gesellschaft. Also aus den großen zeitbudget Zeitbudgetstudien können wir sehen, in der Woche wird weniger gekocht. Am Wochenende gehen die Zeiten ein bisschen hoch. Nicht daran, dass manche doch Spaß eben haben am Kochen. Die können sich das am Wochenende mehr erlauben. Die haben dann einfach mehr Zeit, dann wird mehr gekocht. Also wir brauchen eine gute Verbindung, gerade für unter die Woche, brauchen wir schon auch Convenience, sonst Mhm. wird das nicht klappen. Wir brauchen auch eine bessere Gemeinschaftsverpflegung. Es ist unrealistisch, davon auszugehen, dass wir alle in der Woche uns an den Werktagen zwei Stunden Zeit nehmen könnten für den Haushalt. Sondern was wir gesehen haben aus den Studien, ist eben, in der Woche geht es zurück, insbesondere bei den Frauen. Bei den Männern hat es um ein, zwei Minuten zugenommen. (lacht) Ganz Aber wir sind noch weit von einer partnerschaftlichen Zeiteinteilung (lacht) entfernt. Ja, also vielleicht gelingt es dann, Darüber auch mal jetzt die Menschen ein bisschen heranzuführen an die Vielfältigkeit auch einer stärker pflanzlich orientierten Küche mit mehr Gemüse. Zum Beispiel die asiatische Küche ist ja ziemlich angesagt eigentlich. Und da gibt es ja ganz viele schöne vegetarische oder fleischarme Gerichte, die dann eben wegkommen von diesem Fleisch- und Mittelpunkt des Tellers stehenden Küche, die wir sonst in Deutschland traditionell haben.
0: Was mir von damals noch total im Kopf ist, dass die Konsumenten und Verbraucher auf der einen Seite in Befragungen absolut bereit sind, mehr zu zahlen. Also zum Thema, was ist mir Ernährung und Lebensmittel, was sind sie mir wert? Also da haben sie alle oder viele prozentual gesagt, ja, wir wollen dafür mehr bezahlen. Es ist uns das wert, wenn wir wissen, dass das Tier gut gelebt hat. Diese ganzen Punkte. Aber im nächsten Punkt der Frage, wo gehen Sie einkaufen, waren alle Discounternamen ganz weit vorne. Also diese Brücke des Verbrauchers. Ich bezahle mehr für mein Lebensmittel, weil es vernünftig, nachhaltig produziert wurde. Und das habe ich beantwortet und fahre danach aber doch in den Discounter und kaufe das, was samstags im Prospekt ganz billig beworben worden ist. Dass Sie diese Brücke nicht hinkriegen. Hat sich das in den letzten Jahren verbessert oder ist das nach wie vor ein Problem?
1: Es ist etwas besser geworden. Wir sehen das ja daran, dass die Supermärkte Marktanteile gewonnen haben. Also Edeka und Rewe haben ja Marktanteile gewonnen. Und Edeka ist der größte deutsche Lebensmittelhändler. Nicht Aldi, nicht Lidl. Okay. Ähm, und das heißt, es gibt schon auch in Deutschland die Gruppe der Verbraucherinnen und Verbraucher, die fast gar nicht auf den Preis schaut, die gar nicht nach Sonderangeboten gucken, die diese Zettel sofort wegschmeißen, wenn sie im Haushalt landen. Aber natürlich gibt es auch die Schnäppchenkäufer. Es gibt sehr unterschiedliche Kaufweiten. Und im Moment haben wir natürlich alle ein bisschen die Befürchtung in, bei den steigenden Lebensmittelpreisen, Ukraine, Krieg, dass dieses preisorientierte Kaufverhalten beim Teil der Menschen ja bei einigen fast sogar zwangsläufig, weil sie ärmere Haushalte sind, dass die jetzt wieder mehr auf den Pfennig und den Cent gucken müssen. Und entsprechend, das haben wir immer in der Vergangenheit bei solchen abrupten Preisanstiegen gesehen, da gewinnen dann jetzt eher wieder die Handelsmarken die Discounter für eine Weile. Okay. Aber der lange Trend war jetzt eigentlich eher in die andere Richtung, aber sehr okay. langsam, ne? langsam. Yeah. Ernährungsverhalten verändert sich nie schnell. Das ist immer, immer Prozesse von Jahren und Jahrzehnten.
0: Vielleicht auch noch mal ein kleiner Themensprung in Richtung Ernährung über Quallen, Algen, Insekten. Mhm. Auch das liest und hört man immer wieder, dass das irgendwie eine Alternative wäre, dass das ähm, dafür sorgt, dass wir alle ernährt werden auf der Welt. Was sagen Sie
1: dazu? Da muss man zum einen erstmal gucken, ist das wirklich, nicht in allen Fällen ist das klimafreundlicher, ähm, aber manche dann schon dieser ähm, ungewohnten Zutaten. Ja. Wir wissen aus Studien heraus, dass es da durchaus eine Abneigung erstmal vieler Menschen gibt, so probieren zu wollen. Also Quallen zum Beispiel, da wäre ich sehr skeptisch, dass das in absehbarer Zeit eine größere Rolle spielt. Auch Insekten, äh, da ist die Abneigung so groß, das probiert man vielleicht mal einmal vom Grill oder so, äh, so ähnlich wie man vielleicht Schnecken äh, mal irgendwann probiert hat oder sowas. Aber denen würde ich jetzt auf dem Markt keine große Chance einräumen. Ich denke, dass die größte, kurzfristige Chance haben die pflanzlichen Ersatzprodukte, die auch ein ganzes Stückchen besser geworden sind. Da haben wir diese Abneigung nicht. Was unklar ist, sind eben die, das Kunstfleisch aus dem Labor. Das ist schon erheblich billiger geworden. Aber da kennen wir auch in der Wissenschaft, weil das alles so, das sind so Patentfragen, da veröffentlicht niemand was zu. Dass sie, okay. Da investieren im Moment große Konzerne Milliarden rein und niemand weiß, was da wirklich hinter den Kulissen geht genau läuft und ob die in den Laboren eine Chance haben, das wirklich so günstig zu machen, dass es irgendwann deutlich unter Fleischpreisen liegen wird, dann zeigen die Studien, gibt es im Moment schon so ein Drittel der Bevölkerung, die sich das ernsthaft vorstellen könnten, aber dazu wird das erheblich preisgünstiger sein müssen. Und klimaneutral. Und klimaneutral, ne? auch das ist so eine zweite Unlegbarkeit. Die heutigen Ökobilanzen sind nicht gut für diese Produkte, aber das sind nicht als Kleinserien und äh, wo die Klimabilanz dann landet, wenn das irgendwann, falls es irgendwann mal in die richtige Großserienproduktion reingeht, das ist ganz schlecht abzuschätzen. Wir haben ja bei Solar gerade, da äh, gibt es ja ganz neue Zahlen aus dem internationalen äh, Klimabericht im IPCC, die das nochmal aufgezeigt haben, dass die Solaranlagen um 99,5 Prozent irgendwie günstiger geworden sind über die letzten 30 Jahre irgendwie. Also wie, wir nennen das in der Betriebswirtschaftslehre die Erfahrungskurve. Das ist eine alte Berechnung, dass mit jeder Verdopplung der Menge, die man ein bestimmtes Produkt hergestellt hat, die Stückkosten um 20 bis 30 Prozent sinken. Mhm. Und das ist genau eingetreten bei Solar und geht immer noch weiter. Das heißt, wenn man in ganz großen Mengen in die riesige... Massenproduktion kommt, dann kann das sein, dass das irgendwann mal super billig wird. Okay. Aber niemand weiß, wo die Kurve irgendwann flach wird und endet. Irgendwann kommt dieser Punkt, auch bei Solaranlagen, irgendwann auch bei Kunstfleisch, aber da das alles geheimes Wissen im Moment ist, kann ich da auch nichts zu sagen, wo das sein.
0: Ja, okay. Wir nähern uns tatsächlich auch schon ein bisschen dem Ende unseres Podcasts. Ich wollte gerne noch einmal fragen, Sie sind nun der Wissenschaftler par excellence, würde ich mal sagen. Und wir haben jetzt in Zeiten von Corona oder auch in den Klimafragen und so oft das Gefühl, dass die Wissenschaft und diejenigen, die dafür einstehen, nicht die Wertschätzung oder die Glaubwürdigkeit bekommen, die man sich eigentlich wünschen würde. Würde, dass es so ist. Also wenn wir uns an Corona erinnern, wurde ja schnell laut, dass das alles gar nicht stimmt, dass da falsche Informationen gespielt werden und ja, die Wissenschaft da sehr hinterfragt und kritisiert wurde. Sie persönlich, wie erfahren Sie das? Also haben Sie das Gefühl, Ihre Arbeit, Ihre Aussagen, das, was Sie tun, wird genügend wertgeschätzt oder müssen auch Sie sich oft rechtfertigen für das, was Sie veröffentlichen, Ihre Aussagen etc.?
1: Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich können wir uns, glaube ich, für Resonanz und Interesse an unseren Themen, habe ich mich nicht beschweren. Lebensmittel interessiert halt die Menschen, breiten und auch viele Journalistinnen und Journalisten, dass das auch Debatten auslöst. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Die Arbeiten, die wir gemacht haben, dazu, wie die Gesellschaft, dass der Gesellschaft Tierwohl wichtiger wird. Mhm. Also ich meine, was wir mit diesen Arbeiten aufzeigen können, ist eben, wie die Menschen heute auf Ställe gucken, wenn sie Bilder an Stellen sehen, wie sie diese Stelle bewerten und ob sie die tierfreundlich oder nicht tierfreundlich finden und ob sie denken, ob die heutige Landwirtschaft aus ihrer Sicht tierfreundlich genug ist. Das können wir klar aufzeigen. Das gefällt natürlich nicht jedem. Die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, die eben zeigen, dass wir so einen langfristigen gesellschaftlichen Trend haben, dass Tirol in der Gesellschaft wichtiger geworden ist. Welche Schlussfolgerungen daraus man jetzt politisch zieht, wie man die Politik ändern will und wie die Landwirtschaft darauf jetzt reagieren soll und welche Stelle sie bauen soll, das sind natürlich ganz schwierige Fragen, wo wir auch immer nur kleine Teilbeiträge wissenschaftlich zu liefern können und wo am Schluss natürlich auch die Politik die Verantwortung übernehmen muss über bestimmte Wege. Wir können einen wissenschaftlichen Beirat Empfehlungen zu aussprechen, aber das sind natürlich ganz schwierige, auch hochumstrittene politische Prozesse, weil gerade landwirtschaftlich wird ja gesellschaftlich so polarisiert diskutiert. Da sehen Sie an den Demos in Berlin jedes Jahr wieder und in, ähm, da ist es natürlich für die Politik auch schwer, den richtigen Weg zu gehen und können da auch nur Teilbeiträge aus der Wissenschaft zu liefern. Das ist auch klar.
0: Okay. Ich fasse noch mal zusammen vorhin, wenn wir jetzt einen Tipp an alle unsere Zuhörer geben wollen. Man sollte saisonal und regional einkaufen, so habe ich Sie verstanden. Versuchen, die tierischen Erzeugnisse zu reduzieren. Und dann sich einfach informieren und bunt essen, haben wir gesagt, ist vielleicht schwierig, aber generell einfach eine Idee davon bekommen, wie sich eine ausgewogene Ernährung gestaltet. Vielleicht zuallerletzt, auch das eine persönliche Frage, weil ich mich in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mir an einiges an Büchern bestellt. Haben Sie einen Buchtipp, wo Sie sagen, wenn Sie dieses Buch lesen, dann sind Sie irgendwie up to date oder das hat mir gut gefallen, da sind differenzierte Ansichten dran. ich dürfen auch zwei nennen, wenn ist wahrscheinlich eins schwierig. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob jemand Lust hat, in unserem wissenschaftlichen Beiratsgutachten äh, zu lesen. Da haben wir natürlich versucht, vieles zusammenzufassen, so den aktuellen Stand. Aber das Ding ist natürlich ganz schön dick geworden. Und
0: Wie viele Seiten umfasst das?
1: 800 Seiten. Ja. <lacht> Aber man kann sich im Internet sich runterladen und man kann auch selektiv lesen. Also nachhaltigere Ernährung, eine Politik für eine nachhaltigere Ernährung findet man im Internet. Und da haben wir wirklich auch versucht, so einen Überblick zu geben, wie denn eine nachhaltigere Ernährung insgesamt mhm. aussehen könnte. Auch was die einzelnen Menschen machen könnte, aber natürlich auch, wie die Politik sich ändern müsste.
0: Dann lassen wir das mal so stehen zum Schluss. Wer mag, darf sich gerne mal querlesen durch die 800 Seiten. Vielen Dank, Herr Spiller, für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Ja, es war sehr nett
1: mit Ihnen. Ja, danke. Hat mich auch gefreut.